0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de corse Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Au début de cette année, en relisant la Bible et en réfléchissant à la situation de notre société et de nos églises, ce verset du prophète Ésaïe que nous venons de lire s'est imposé à moi. Oh, si tu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Ce texte, ce verset m'a d'autant plus frappé qu'il se trouve justement dans le livre du prophète Ésaïe, le plus grand prophète de l'Ancien Testament, le plus grand prophète biblique, qui est cité 40 fois dans le Nouveau Testament, je me suis demandé, qu'est-ce que Dieu veut nous dire Dès le chapitre 7, au verset 14, Ésaïe dit, « Le Seigneur lui-même nous donnera un signe, la jeune fille ou la vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. C'est la prophétie de Noël. Il a même prophétisé la venue de Jean-Baptiste, comme le rapporte euh, l'évangile de Matthieu. « En ce temps-là, dit Matthieu, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert, Jean est celui qui a été annoncé » Par le prophète Isaïe, lorsqu'il dit C'est toi la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est Matthieu, chapitre 3, verset 1. On pourrait multiplier les exemples, puisque puisqu'Ésaïe est cité 40 fois dans le Nouveau Testament. Isaïe a prophétisé avec puissance, comme nul autre peut-être, l'amour de Dieu la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, le salut relisé, le chapitre 53 d'Esaïe. Mais il a aussi été le message de la sainteté de Dieu. Il ne prend pas le coupable pour innocent. Et il a non, dénoncé aussi avec force l'iniquité du peuple, le retour du paganisme, de toute une partie de la population, la corruption de la société, l'impureté et l'opposition de beaucoup de gens, y compris dans la cour euh, royale de Jérusalem. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'Esaïe commence, au chapitre 1er. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Et en lisant les 66 chapitres du prophète Esaïe, on comprend qu'Ésaïe, probablement découragé par toute l'indifférence de la population et l'incrédulité des chefs crie à Dieu sa souffrance et son désarroi. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Autrement dit, tu vois, Seigneur, tu vois où nous en sommes. Toi seul peux changer la situation. Toi seul peux nous ramener la paix et la joie sur la terre. Toi seul peux donner la foi à un peuple au cœur endurci. Nous n'y arrivons pas. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais le cœur de mes compatriotes est trop dur. Oh Si tu déchirais les cieux et si tu descendais, Et le Seigneur a exaucé. Dieu est descendu du ciel. Mais cette prière est une prière tragique, car le prophète non seulement est mort martyr, mais d'une manière, et ça m'a bouleversé quand j'ai réalisé, qui fait penser à la croix. Je dirais même qui annonce la croix. D'après la tradition juive venant du Talmud, Esaïe, le plus grand des prophètes bibliques, fut arrêté par les opposants et il mourut, tenez-vous bien, scié dans un tronc d'arbre creux dans lequel on l'avait mis. Oui sa mort déjà, annonce la croix. Mais le Seigneur a entendu la prière encore une fois. Et en effet, Jésus-Christ est descendu. Il est descendu du ciel. Il a, descendu, il a quitté son ciel de gloire pour venir sauver les pécheurs que nous sommes. C'est la bonne nouvelle de Noël. Noël, ce n'est pas seulement un, hein, vous le savez bien, la naissance d'un ravissant bébé. C'est la venue parmi nous du Dieu Tout-Puissant qui, dans la personne de son Fils, accepte de quitter son ciel de gloire pour re rejoindre et sauver les pécheurs que nous sommes, que je suis. C'est une nouvelle extraordinaire. Je dirais même, c'est une nouvelle unique au monde. Car toutes les religions, quelles qu'elles soient, enseignent que l'homme, pour plaire à Dieu, pour rejoindre Dieu, doit s'efforcer de s'améliorer, de pratiquer des bonnes œuvres, comme on dit, de multiplier des prières, une quantité d'autres choses, pour s'élever petit à petit jusqu'à Dieu. On part d'en bas du pécheur que nous sommes et puis on s'améliore un peu en essayant de faire le bien. Et le christianisme dit exactement, c'est la seule religion qui dit exactement le contraire. Ce n'est pas en vous élevant vers Dieu que vous arriverez à Dieu. C'est Dieu qui vient à nous. C'est Dieu qui vient à nous dans la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi que Noël et Golgotha, c'est la nouvelle la plus extraordinaire qui soit. Vous pouvez ajouter bonne œuvre à bonne œuvre mais entre la sainteté de Dieu et vous-même. Il y a une distance infranchissable. Esaïe lui-même, le plus grand des prophètes, n'a pas pu combler. Mais Dieu le sait et il vous aime. Alors il est descendu lui-même de son ciel de gloire pour vous rejoindre et vous emmener, il est descendu, pour vous amener jusqu'à lui. Sans ça, nous n'y serions jamais arrivés. Que dit Jésus en effet Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, verset 10. Ou ailleurs, dans l'Évangile de Marc, ce ne sont pas ceux et qui, qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et Jésus ajoute, « Je ne suis pas venu appeler les, les, les justes, mais les pécheurs. » Et l'apôtre Paul... Résume dans sa lettre à Timothée toute la bonne nouvelle du Nouveau Testament. C'est une parole certaine, on devrait tout le savoir par cœur, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. C'est une nouvelle merveilleuse. Mais elle m'a interpellé aussi. Qu'a voulu dire Paul quand il dit, quand il écrit à Timothée « Je suis le premier des pécheurs ». Je me suis même demandé est-ce que Paul le croit vraiment ou est-ce de la fausse humilité Car certes, il a été un persécuteur et même un persécuteur violent et cruel. Mais ne réalisait-il pas, lui, un homme tellement cultivé, que dans tout l'Empire romain de son époque, il y avait des gens encore bien pires que lui Mais je ne crois pas, ce n'est pas de la fausse modestie pour l'apôtre Paul. Il sait bien qu'il y a eu des gens encore pires,
1: mais il, a, il réalise
0: sur le chemin de Damas. Et quand il était rabbin, il était rempli d'orgueil. Il, rem, il méprisait les autres. Il se croyait le meilleur de tous. Il le dit aux Galates. On l'a lu tout à l'heure, hein. J'étais le plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. Mais sur le chemin de Damas, il a entendu la voix de Dieu qui appelait. Et quand il est tombé par terre, il a compris qu'en fait, il n'était pas si fort que ça. Il était un orgueilleux. Il était un raciste plein de haine et de mépris et de cruauté pour les autres qui ne partageaient pas ses convictions. Et ça l'a bouleversé. Et surtout, il a compris quatre choses, entre autres. Tout humain, tout être humain est un pécheur, quel qu'il soit il est incapable de se changer lui-même, de se sauver lui-même. Mais Dieu est le créateur de nous, et pas seulement de nous, de tous les hommes. Et en tant que créateur, il les aime tous. Et Paul comprend là, sur ce chemin, enfin, que pour Dieu, il n'y a pas de racisme. Et il le dira au Galat justement. En Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre, ni homme ni femme, ni Juif ni Grec. Tous, vous êtes un en Jésus Christ. Ça va complètement bouleverser sa vie. Relisez le chapitre 53 des Haïts ou le psaume 51, qui est d'ailleurs le texte proposé par la Ligue pour l'étude de la Bible aujourd'hui. Et deuxièmement, Paul comprend aussi que lorsqu'on accueille Jésus comme son Sauveur, comme son Seigneur, il vient habiter en nous par son esprit et il nous transforme à son image. C'est seulement comme ça qu'on peut être transformé. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et la vie chrétienne ne consiste plus à observer une série de règles, de normes ou de règlements, mais à marcher à la suite de Jésus. Comme Paul le dira plus tard, à plusieurs reprises, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Thessaloniciens, dans chacune de ces lettres, il dira, Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Jésus. Paul ne demande pas qu'on le copie lui, mais que comme lui. On cherche à suivre Jésus. N'est-ce pas ce qu'il a dit à ses disciples Suivez-moi. Et troisièmement, Paul comprend aussi que quand on accueille Jésus dans sa vie et qu'on veut vivre à son exemple, on est sûr de le rejoindre un jour. On est sûr de le rejoindre, après la mort. Tandis que tant qu'on se confie dans ses efforts, dans ses œuvres, on ne sait jamais si on en a accompli assez. Mais si on se confie en lui qui a tout accompli et si on marche par la foi, alors on le verra. Comme le dit un chant J'aurais bien m'éconchante, mais je crois qu'on ne le connaît pas, mais peut-être qu'on l'apprendra un jour. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, Jésus verront Jésus. Pas parce que j'ai essayé de me monter moi-même, mais parce que j'ai accueilli Jésus, qui est descendu pour moi. Et qui est là où il est monté, c'est sur la croix. Et enfin, cette rencontre sur le chemin de Damas a fait de Paul, ce pharisien orgueilleux, qu'il était un témoin humble et compatissant. En reliant les actes des apôtres, j'ai été frappé de constater que le récit du chemin de Damas où Paul a rencontré Jésus, C est raconté trois fois dans les actes des apôtres. 58 versets, dans les chapitres 9, 22, 26. Par contre, il est quasiment rien dit des 14 années entre la conversion de Paul et le début de son ministère itinérant. Et je me suis demandé, mais pourquoi Ça aurait été intéressant de savoir tout ce que Paul avait fait encore hein, dans toutes ces villes, quand il est retourné hein, dans sa ville natale et ailleurs. Mais je pense que l'Écriture veut nous faire comprendre une chose fondamentale, que toute vie chrétienne commence par une rencontre avec Jésus. Cette rencontre peut être différente, elle peut être brutale, comme l'apôtre Paul. Elle peut être douce, progressive, comme la première convertie d'Europe, à Philippe. Mais c'est une rencontre avec Jésus. La foi chrétienne, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas d'abord une morale, c'est l'accueil de Jésus dans notre vie. Être un chrétien, c'est alors aussi être un témoin. Comme le dit encore l'apôtre Paul, alors, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ma prière pour nous tous, c'est que jour après jour, nous puissions nous aussi suivre Jésus pour pouvoir le raconter. Parce que les gens autour de nous, dans un monde qui ne sait plus où il en est, il a besoin de rencontrer le Seigneur, Seigneur, fais de nous de tels témoins en cette nouvelle année. Notre société en a terriblement besoin. Et je vous propose, comme une consécration, nous puissions chanter la première strophe du cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Mais je sais qu'en lui, j'ai la vie et je veux le communiquer aux autres. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corzecorzo.eerv.ch. Bonne semaine et à bientôt